Ah, ecco. È sul... Bene, benissimo. Eccoci tornati su alcune avventure dell'Impedium, tra una notizia e l'altra che celebra la mondanità dello sport, che ci fa fare due risate. E quindi va bene. E se vi ricordate, anzi ce lo ricorda Torbjorn, cosa era successo la volta scorsa? Roberto Spada. Beh, la volta scorsa, come sempre, nella, nella perfezione dell'esecuzione dei nostri piani, siamo arrivati all'avamposto, e dopodiché siamo entrati nel bar per, eh, per tentare di, di, avere, di raccogliere qualche informazione, ovviamente eh, preparandoci nei minimi dettagli a qualsiasi domanda ci potesse essere posta e se ne dire usando la testa anche esatto e soltanto che siamo stati spiazzati da una domanda che non avevamo previsto cioè voi che ci fate qui e quindi abbiamo dovuto improvvisare con una, una capocciata più varie minacce eh, contro il, diciamo, il capo degli operai eh, presente all'interno del bar e, e alla fine di riffo di raffa siamo riusciti a, eh, ad avere comunque un, eh, un qualche tipo di rapporto con questa persona e, e ad ottenere qualche informazione di quelle che ci servivano pur non andando troppo nel, nel, in profondità e nei dettagli eh certo, eh, l'amore certo. trionfa esattamente, come sempre d'altronde <ride> Bene, diciamo bene. che eh, dal, dall'idea di passare inosservati a un certo punto ci siamo dovuti qualificare eh, e quindi adesso tutti sanno chi siamo di fatto soprattutto il rampollo eh sì che poi il rampollo ha eh. rampolleggiato con, con questo a quanto pare responsabile dei lavoratori tale Abarhal, vero? sì, esatto e se non mi ricordo male era riuscito a concludere l'intrigo che si era venuto casualmente a creare eh, proprio Mads eh, per cercare di acquietare gli armi dopo la capocciata facendosi riconoscere solo lui da Baralli in modo tale da vincere la sua sorpresa diciamo così e anche il suo naso dal quale esce copiosamente un po' del sangue senza, chiedendogli di non rivelare la sua identità agli altri e io aprirei la scena qua con voi che effettivamente siete riusciti brillantemente eh, con la testa a vincere l'intrigo per cui ditemi come volete intavolare la discussione risolviamola in un'ottica eh, narrativa senza magari entrare troppo nel dettaglio parlate voi tra giocatori cosa cercate di voler, di voler sapere e poi dopo in character risolviamo no non ho capito Pia dobbiamo parlare fra di noi per decidere allora parlate fra di voi sulle cose che volete sapere ora che avete vinto l'intrigo ah, okay. e così concordate e mi, mi ufficializzate la cosa e risolviamo eh, per okay. le vie vai anzi andate 
Cosa volete sapere? Allora, noi dovevamo capire per quale motivo qui c'era un, uh, un rendimento più basso che da altre parti, giusto? Sì, esattamente. esattamente. Nella raccolta della spezia. Sì, c'erano proprio degli ammanchi, credo, che eravamo arrivati proprio... Ehm... A, grazie a Ulf Olson a, a capire c'erano proprio degli ammanchi più o meno esatto. eh, più ammanchi, o... però sulla sull'entità mi ricordo esattamente quanto fossero gli ammanchi era tipo il 18% certo. sì però non era preciso era, era una cosa che non si ricordava uscito. lui però, però poteva essere o di più o di meno eh, quindi Esatto. E, poi, e poi questo è, il, è, il, è l'avamposto però la zona di raccolta non è qui è, è tipo a due ore da qui nel deserto esatto sì perché eravate qua perché Derek Fredrickson aveva proposto di passare prima da qua per fare un po' la raccolta informativa ehm, ipotizzando che si lavorasse di più nelle ore insomma a ridosso dell'alba il tramonto avete fatto in modo di arrivare qui verso le 6 e di fatto più o meno e um, avete assistito a un cambio turno e, um, e stavate appunto cercando di avere qualche um, estrarre qualche informazione in più ecco prima di andare poi sul posto perché avevate ipotizzato di stare qui e poi di muovervi nel cuore della notte per arrivare sul posto, sul territorio all'alba quindi noi potremmo fare lui, lui sta con noi, no? Quello, il capo, sì, il capo mastro decidete voi se volete portarlo da parte a parlare se volete sì, fare sì. una cosa più pubblica a voi no, magari lo, anche, anche non da parte troppo nell'occhio magari ci prendiamo un tavolo in un angolo se mettiamo a chiacchierare pure per cercare di capire alcune informazioni la, la, la domanda è che domande gli vogliamo fare nel senso subito sul punto ci stanno a manchi come funziona qui tu cerca boccia hai visto giri strani o ehm... no io non gli in... direi non gli direi eh, subito tutto no è in questo o magari in, in un modo più più vago, però prepariamoci le domande, se no ci dobbiamo impreparare come... <ride> Alme- non dico tutte, non ma almeno un paio. Oh, sì. Allora, facciamoci, facciamoci dire, secondo me, intanto facciamoci raccontare com'è la procedura di raccolta e di smistamento della, della spezia. Così cap- Capiamo se in questo processo loro fanno qualche cazzata che... o fanno qualche cazzata oppure se intravediamo noi la possibilità che... che ci sia qualche movimento strano. Quindi ci facciamo dare un po' di dettagli di come funziona la raccolta, di chi è che conteggia la spezia, di chi tiene i registri. Capito? Okay. Facciamoci dare... Perché se c'è una manco da qualche parte la fanno sparire. Quindi tocca capire certo. dove. 
e chiediamo anche qual è la capacità del raccoglitore, nel senso ritorna al raccoglitore, quanto, quanto è un raccoglitore pieno? 100 kg, mezzo, mezzetto, così noi possiamo sapere se, come hai detto giustamente tu, se l'ammanco è a monte o a valle, nel senso al momento del, della raccolta, subito dopo averla raccolta o quando la scaricano. Eh sì, esatto. Mm-hmm. Dopo, dopodiché, da, da le, in base alle risposte che ci dà, cerchiamo di, eh, di fare delle domande che vanno un po' più in verticale, per, se vediamo che c'è qualcosa di, eh, di, di interessante. Possiamo anche farci dire da quant'è che lui sta a capo della squadra, se ci sono varie squadre, capito? Cioè, cerchiamo di capire se, se magari lui in San Cazzo e lavora pure bene, però magari c'è sta un'altra squadra che fa il turno alternato a loro e invece in, quando c'è quella succede l'apocalisse. Certo, chiaro. Non ti sento, Gigi, Gigi. non ti sente. Dicevo, ci sarebbe stata troppa disparità tra il raccolto di una squadra ed un'altra, sarebbe subito balzata agli occhi probabilmente. Eh, ma se non c'è nessuno che controlla? Dighi. Vabbè, chiediamo. Invece una domanda a Piero, ma gli alloggi dei raccoglitori sono sempre nell'avamposto? Sì. Ok. registro dei carichi eh, voi adesso state parlando tra di voi le informazioni dovete venire a lui okay. e in base a quello che chiedete è chiaro che sareste più o meno impattanti sulla base di come vi ponete e questo tutto quello che fate chiaramente ha delle conseguenze adesso fate il bellissimo brainstorming quando avete deciso una cosa a chiedere mi dite cose come lo chiedete allora, impattanti mi sembra decisamente giusto. Diciamo che le cose immediatamente da controllare sono fondamentalmente due, ovvero i, i carichi veri e propri e poi eventualmente i registri del, del tutto, insomma, vedere come, come variano. Secondo me la cosa meno impattante al momento è chiedere di visionare i registri per vedere come varia la raccolta della specie ci sono del, del random cioè ci sono dei cicli quindi capire questa cosa e capire relativamente a quello se eh, ci sono dei momenti di efficienza se è sempre efficiente ci sono dei Stai saltando. Avanza, vai e vieni. Sì. Eh, mi sa che è Eh, mi sa di sì. Ah, ma se sei andato. Vabbè, dove sono le macchie? Eccolo, è ritornato. Ah, eh, non ti si sentiva. Ah, ok, no, dicevo, prima cosa sono, sono i per vedere come varia la produzione, se è ciclica, se è bene o male costante, almeno di variazioni più o meno random, 
e, eh, se e dove ci sono gli ammanchi, se sono distribuiti, se sono localizzati in un periodo, in alcuni turni e a base di quello andare poi a vedere dove andare a controllare fisicamente quello che succede. Quindi sì. la, i due passaggi sono quelli. Lì eh, secondo me registri uh, certo come dire se quello lì ha una cosa da nascondere si va in puzza però c'è andare a dire in puzza per qualunque cosa se invece non c'entra niente andare soltanto a vedere i, eh, i registri per un controllo potrebbe essere una cosa abbastanza abbastanza neutra perché è stata presentata anche come un, un controllo contabile eh, normale ecco anzi magari coinvolgere cioè ok spiegaci tu insomma perché magari appunto esatto col fatto mm-hmm. che ci siamo pure ormai che ci siamo fatti riconoscere eh, è il caso cioè, abbiamo pure insomma gli argomenti per poter chiedere sì, sì, eh, certo, cioè, sì, sì. chiediamo cioè io, penso, di riconosciamo un ruolo che cioè, competenza spiegaci ecco quindi sono una non è necessariamente una cosa cioè, ah, ci controlliamo perché secondo me non permettono però no, potremmo capire capire meglio quindi tu che sei bravo spiega insomma, anche vederla come una valorizzazione del, del suo lavoro esatto, cioè, se questo esatto, qui è quello esatto. che sta a fare in picci comunque, comunque non va bene ecco, da questo punto di vista però eh, quello è un rischio che dobbiamo, dobbiamo correre e c'è, anche Il... un, e c'è anche un senso narrativo nel senso noi siamo arrivati da poco sì, è arrivata l'altro giorno e è ovvio che manda qualcuno a capire come funziona il tutto. Esattamente. E poi appunto sulla base di quello vediamo se in caso di andare invece sul campo e lì è sicuramente qualcosa di più impattante perché se vai a rompere le scatole sul, sul posto dici quello lì è proprio più delicato, meglio farlo in maniera mirata e in maniera mirata lo puoi fare soltanto se è già come dire già è elementi certo succede. almeno minimizzi l'impatto ecco lo so che è una cosa che magari storia per un piacere mi dare l'impatto però l'importante è usare la testa assolutamente sempre sempre quindi diciamo chi è che intavola la discussione dopo questa bella analisi del Mentat, eh, in ordine le domande. Allora, io penso che... Ehm, io apro le, le danze dicendo che eh, siediti con noi e ti offriamo da bere anche per... Eh, mh, come posso dire? Per eh, scusarci, ma non è scusarci, per... Eh, il misunderstanding che abbiamo avuto eh, prima il patto e poi ovviamente eh, la palla la lascio al Mentat che è quello più eh, idoneo eh, la figura più idonea a, a fare queste a, qui, a fare queste domande nel capire come funziona registri, cazzi e mazzi e, e ovviamente con lo smuggler Marco Bianchi, Torg, Bjornsson, come si chiama? Eh... 
essendo un, uh, un trallazzino può no, sudorare cose che non vanno e, e quant'altro mm. e Gigi comunque è un piacione va lì, fa le domande io sono mezzo, mezzo freeman cerco mi sorella queste cose così Buona certo <ride> beh intanto dopo che gli avevi offerto la bere eh, lui comunque eh, sembra averti riconosciuto per ciò che sei insomma <coughs> Abara il primo a dire che lui purtroppo soffre di epistassi e quindi eh, sfortunatamente a volte gli capita quando parla con le persone al bar eh, e quindi eh, purtroppo è andata così <coughs> quando tu cerchi di fare un discorso da piacione dicendo che non è inteso, non è successo niente e, <ride> e dopodiché quando viene cominciato l'introdotto ragionamento del Mentat eh, vedi che Abarhal non ha problemi a raccontare eh, e a portarvi davanti al database della, della, della stazione di raffineria che come sapete si trova subito all'interno del muro, del grande muro che circonda eh, Arrakin, il polo nord di Arrakis, la zona commerciale, è industriale, pardon, defilata rispetto alla città e vi fa vedere un po' di statistiche dalle quali non sembra, non sembra che ci sia un, un come posso dire un, un andamento smaccatamente eh, eh, chiaro per eh, individuare se c'è una squadra in particolare che, eh, che crea un ammanco mm, vedete che tendenzialmente le medie sono molto tutte molto basse anzi avete l'impressione che eh, qui arrivi meno, della, eh, eh, meno carri pieni di quanti ne dovrebbero arrivare, quindi come unità di misura direi che ne so, se in una giornata di lavoro devono arrivarne 100, qui ne arrivano 80, 82, 84 eh, di carri pieni eh, nell'arco di una giornata lavorativa. E questo vedete che lui molto serenamente imputa in una maniera anche molto veemente con la, eh, le responsabilità che sono eh, dei mezzi che sono particolarmente in disuso, che sono particolarmente eh, rovinati, eh, mancanza di investimenti per poter avere mezzi efficienti, e molte perdite molte perdite segnalate eh, che vanno in capo ai vermi che vengono segnalati come sempre accade eh, quando eh, i mietitori cominciano a fare il loro lavoro eh, e non riescono a, eh, così, a fuggire prima che di essere ripresi dai mezzi di volanti di carico e di scarico che li vanno a, prendere, a portare e a riprendere per, al volo prima che vengano mangiati da, dai vermi del deserto ecco. chiedo una situazione quindi il problema probabilmente quanto ho capito è a livello di eh, per la, aspetta viene raccolta 
ma uh, non, si riesce a carica- non si riesce a caricarla sui trasporti o si ricarica sui trasporti, il problema è durante il trasporto, quindi vengono persi anche i trasporti. Ma eh, lui ti dice che è un po' tutto, perché spesse volte per salvare la, 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 il macchinario devono mollare la spezia per distrarre il verme che è tratto dalla spezia e dai, eh, dai rumori meccanici eh, dei, dei mezzi artificiali eh, che lo richiamano da lontano e disturbandolo e, e quindi eh, rischiano di essere fagocitati da, da questi eh, vermi che emergono dopo aver scavato tipo squalo ecco squalo dove si vede della pinna nel, nel mare ecco qui ci sono i vermi che lasciano un segno un'onda di sabbia sulla superficie man mano che arrivano prima di esplodere all'improvviso fuori dalla sabbia proprio mentre si avventano sulla loro preda quindi dice che spesse volte mollano il carico eh, prima che arrivi il, il verme altre volte eh, meno più raramente perdono proprio la, la, la mietitrice fatto sta che vi, vi dice in maniera accorata gli uomini sono esasperati perché non si può lavorare in questo modo eh, con tutti i soldi che poi si, si guadagnano vi butta delle cifre lì vi eh. fa, fa capire che eh, cioè al, al chilo la spezia vale miliardi ah, miliardi la spezia al chilo vale quindi eh, ecco, magari non miliardi ma milioni, milioni sicuramente eh, di, di solari eh, poi lungo la filiera c'è da, da pagare il dovuto chissà come potete immaginare però ecco l'impressione che avete avuto voi da quanto ricorda eh, Ulf eh, grazie alla sua memoria da Mentat delle carte che aveva trafugato Anton Garris sia quello che vi dice lui l'impressione è che non sia un feudo particolarmente produttivo Ecco, perlomeno questa zona qui. Ok, okay. però lui individua l'inefficienza nel punto tra la raccolta e, e il passaggio ai, al, al cioè cioè sì. c'è la raccolta e poi c'è il trasporto. Sì, sì, il sì, passaggio sì. fra questi due dove sono le perdite. Sì, sì, sì. Lì. esatto. Okay. Come i nostri acquedotti italici. Eh, probabilmente che sì. perdono il 60% dell'acqua. E poi, insomma, capite che lui deve essere un, uno dei, dei capi turno eh, di qua. Adesso c'è il turno serale, vi dice che erano abituati anche dai precedenti eh, proprietari, insomma. Vi fa capire che, insomma, a voi siete i nuovi però prima c'erano altri, e mi fa capire che in futuro ce ne saranno altri ancora, cioè vi tratta con rispetto, ti tratta con rispetto Mads, ma mh, da un lato sembra eh, rispettoso e tutto quanto, dall'altro lato all'approccio è morto un papa, se ne fa un altro. Se ne fa un altro, certo, sì, sì. sì, ecco. sì, sì. Per cui sì, ti, ti pone rispetto, ti dice sono abituati a fare questi turni massacranti 
per spremere il più possibile il, il pianeta e la concessione che viene garantita dagli Arconen eh, però a lungo andare non si potrà andare avanti così perché eh, il profitto puntare solo al profitto dice sbattendo il pugno sul tavolo eh, a scapito delle vite umane eh, e la sicurezza non può portare ad alcun frutto nel lungo periodo e io poi gli faccio una domanda e, mh, e gli chiedo ma pensi eh, che questi eh, oltre a quello che ci hai detto il, il fatto che la, vi è un, una perdita di, di spezie eh, è dovuto anche al malcontento degli operai? E gli faccio allora. vedere il, il, il braccio e ci ha tatuato il C. No, non è vero. <ride> allora, lui ti dice che sì, sicuramente eh, c'è qualche... sono molte, molte voci che cominciano a levarsi un po', eh, ma sanno bene che se uno non fa il proprio lavoro rischia di cadere preda nei, nel, degli, Arcon, degli Arconen. Quindi... Eh, i mugugni crescono ma ti fa capire che ancora non si è toccato il punto di, eh, di non ritorno capito? quindi, miglior quindi un miglioramento delle condizioni generali eh, porterebbe beneficio a tutti a loro, a noi e a quant'altro giusto? ti fa capire questa cosa facendoti capire che ci sono delle voci eh, che comunque eh, si fanno più insistenti di malcontento che a lungo andare eh, della serie manca solamente una disgrazia grossa eh, per poter eh, eh, velocizzare queste, queste gocce d'acqua nel vaso di, di Arrakin come posso dirti per fare traboccati sì, 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 sì. e eh... ti fa il nome di Bozar eh, come la persona che è più eh, insomma, in vista Uh, sopra le righe che, eh, che crea questo malcontento no, che dà voce al malcontento nelle condizioni in cui vi trovate insomma, ecco si Bozar. trova loro, Bozar, sì, sì e fa parte della tua squadra o di un'altra squadra? no, no, lui ti dice che fa parte di un'altra squadra questo Bozar ok, di quale turno? Ti, ti dice il turno eh, opposto al suo ti fa capire che c'è un turno diurno un turno notturno si continua in, in, incessantemente ok eh, quindi sono due, due turni e Bozar è dell'altra dell squadra ok perfetto e, mm, ho messo in parole di Modib Bozar Bozar e, e comunque ti, tu nel frattempo eh, forte anche quello che ha detto Ulf eh, comunque sia forte o meglio di quanto aveva detto la Marchesa Brunilde e recepito anche tramite tutti i calcoli di, del Mentat Ulf eh, tu Maz e tu Ulf comunque sia diciamo che tutto quello che vi dice eh, questo, questo responsabile, questo Abaral, vi sembra che comunque sia, abbia un senso in generale, 
in, nel particolare però dal punto di vista generale c'è qualcosa che non torna perché comunque la perdita è ingente in quel quadrante ed è più che in altri quadranti per cui se il problema fosse solo quello dei mezzi e delle condizioni sfavorevoli degli operai dovrebbe valere per il 100% del vostro apprezzamento come posso dire invece vale solo su questo che attiene a questa raffineria quindi da un lato è tutto lineare dall'altro lato a conti fatti conti del, anche del Mentat c'è qualcosa che non torna e non torna certo chiaro quello che mi viene in mente che adesso non, non esprimo adesso esprimerò dopo separata sede è che eh, questi problemi che, che ci sono vengano usati per mascherare il, uh, questi ammanchi quindi quello che mi viene in mente è che il, quel punto dove si è, um, ci sono gli ammanchi venga come dire, usato come scusa per far sparire la spezia per altri motivi quindi l'idea che mi sono fatto in questo momento è questa mh, e l'idea che ho è che dovremmo parlare con questo Bozar per uh, come dire, sentire una campana diversa e magari lui ha delle preoccupazioni, queste preoccupazioni possono come dire, andare a evidenziare dei punti particolari che possono essere utilizzati per mascherare appunto questa attività di chiamo, contrabbando di spezia. Non lo dico adesso di fronte a terze parti, però come dire, la mia, la mia, come dire, il mio consiglio sarà quello poi di andare a parlare direttamente con con Bozar e, come dire, dar voce alle sue preoccupazioni per vedere se, come dire, evidenziano dei punti dove andare a indagare meglio. Benissimo. Eh, ragazzi, noi possiamo gestire la cosa in tranquillità. Voi immaginate che dopo questo scambio, comunque molto lungo, che vi ha fatto anche portare, insomma, dei dati su richiesta, lui fa capire che eh, lui è il capo responsabile del, del turno di notte per cui deve organizzare e coordinare tutte le varie squadre che partono e ritornano coordinare eh, i carrier che vanno a portare e riprendere eh, i mietitori e tutto quanto per cui dice che dopo avervi prestato tutto il suo tempo libero vi fa capire di andare a lavorare presumibilmente immagino che lo lasciate andare a lavorare eh, se volete... e lasciamo andare ok se gli volete chiedere qualche cosa no? possiamo organizzarci la, la scena in modo tale che voi se volete potete avere questo scambio privato prima che lui vada a lavorare e se volete poi chiedergli qualcosa dopo che avete condiviso queste riflessioni del Mentat per poi interagire con lui se no possiamo poi chiudere la scena con lui che va a lavorare tendenzialmente Cosa dopo... una domanda come sì. sono ripartiti i turni rispetto alle ore della giornata guarda fai conto che siccome allora voi forse anche io mi rendo conto che la battuta che era stata fatta tipo non so la battuta di Gigio che aveva fatto qualche sessione fa 
sul fatto che vi sembra di giocare a traversone e io mi rendo conto che è una eh, diciamo che rende l'idea però è altrettanto vero che mh, forse non è chiarissima come cosa il fatto che qui è l'unico posto di, tutto, di, tutta la, di tutta la galassia di tutto l'impero tutto l'imperium dove viene prodotta eh, e mietuta e venduta la spezia che ha dei poteri sovrannaturali che consentono i viaggi nello spazio-tempo in tutta la galassia, prolunga la vita, dà una chiaroveggenza, è un qualche cosa che è il motore primo ed ultimo di, tutto, di tutta l'economia della galassia. Non è errato dire che al chilo la spezia vale milioni di solari, cioè milioni di euro. Quindi immaginatevi la produzione, quanti soldi crea, quanto ci si può arricchire se uno spreme le risorse che ha, anche perché ci sono dei contratti a tempo e in più chi è che gestisce come governatore adesso gli Arconen vi fa capire perché poi si è, magari c'è chi è particolarente brutale e senza scrupoli e perché ci sono giochi di palazzo, spionaggi e cose del genere siete praticamente nell'occhio del ciclone ecco. quindi a me preme che eh, sia chiaro pure questo, questa caratterizzazione questa come dolorosa premessa eh, Gigio, ripetimi lo spunto che avevi avuto no, era una domanda, volevo sapere i due turni contrapposti ecco, ecco perché come, me l'avevo in mente come coprono la giornata? tutta la giornata è completamente organizzata in turni non c'è un riposo della stazione ma ci sono turni che si avvicendano con dei mezzi che lavorano praticamente sempre anche se hanno delle, dei periodi di riposo per delle manutenzioni ordinarie capite? e straordinarie qualora ci siano dei danni quindi la stazione lavora sempre e, e con solito turni che fanno? 12 ore uno e 12 ore l'altro? no, eh, sono turni diciamo così oddio anche per dare l'idea del fatto che avete ereditato una situazione diversa sono dei turni da 12 ore quindi particolarmente massacranti l'impressione che tu hai è che siano dei turni comunque particolarmente massacranti più del dovuto il che fa capire pure lo stato di stress quindi immaginiamoci che ci siano turno notturno e turno diurno più o meno e poi si intercalano nel corso del tempo scambiandosi con una specie di eh, riposo settimanale che comunque non consente di caricare le batterie ok? Mm-hmm. e questo capite che è ereditato dalla precedente amministrazione chiaro e, sì. come allora, loro, eh, la, la manco di spezia viene calcolato sulla produttività media giornaliera oppure loro registrano la spezia che viene caricata nel sito di, di raccolta e quella che poi arriva effettivamente nel magazzino di stoccaggio? Ottima domanda. Loro registrano la spezia che arriva. Ok, quindi loro non, non hanno contezza di quella che parte? No. Loro, no. loro l'ammanco lo considerano solo sulla base della media Bravo. produzione. Bravissimo. Ok. 
e questo l'avete capito perché avendo vinto l'intrigo e la sua fiducia vi ha fatto vedere delle statistiche per cui dalle statistiche nel particolare della stazione avete ricondotto al paragone con le statistiche che vi ha fornito la vostra marchesa e quindi interpolando i dati siete arrivati a questa chiara conclusione e le, le statistiche sono turno per turno no? allora le statistiche sono eh, quello l'avete visto non c'è una cioè non sareste in grado di dire eh, l'ammanco si verifica quando lavora eh. questo ecco no ok dire. quindi per cui loro non registrano per turno registrano metti per giornata quindi se in quella giornata c'è un ammanco non sappiamo se no, c'è loro, stato nel turno A loro semplicemente registrano la spezia che arriva dentro e che poi dovrà essere portata via quindi immaginati che sì, voglio dire abbiamo detto ci sono due turni da due sì registrano di ogni turno la spezia no. che entra ogni volta che okay. spezia registrano ah ok perfetto va bene ogni quindi cargo. è un bordello capito ogni cargo che entra per quello l'impressione che avete è che qui a meno che non fate una indagine molto approfondita e invadente che vi potrà comunque richiedere molto tempo e che non è detto che dia risultati l'impressione è che eh, se ci sono degli ammanchi in questo nel sito gestito da questa stazione l'impressione che voi avete è che devono essere sul posto poi per carità certo. dipenderanno anche dalla vetusta dei, dei, dei mezzi e da, dalle condizioni di lavoro massacranti che creano dei disagi eh, questo part... però no, sic sicuramente, cioè, sicuramente una parte di quello che ha detto eh, il tizio eh, eh, c'ha ragione sicuramente eh, però come spesso accade ci sarà qualcuno che approfittando di queste circostanze del malcontento e qualcosa fa la cresta e ci incula i soldi quindi dovremmo, dovremmo scoprire anche facendo domande e non credo che siano i lavoratori o Bozzar il Gozzariano eh Sicuramente sarà qualcun altro. Anche dentro casa nostra. Vero Dorg Bjornsson? Con chi ce l'hai, scusa? <ride> è, il più, è il più matto di tutti. Beh, comunque sia, questo è l'esito delle vostre indagini che avete fatto qui <coughs> ditemi adesso diciamo che è passata la cena vi vedete all'opera c'è tutta una sorta di, di sala di controllo sente e coordina l'attività radio per cui vedete che c'è un costante collegamento tra i vari automezzi con i carrier che vanno a portare vanno a prendere se c'è un verme Scusate, insomma, c'è tutto un c'è un avvicendarsi di squadre. Eh, insomma, c'è tutto un, un grande lavoro di coordinamento. E ditemi cosa volete fare. Adesso fate conto che è ora di cena, eh, loro lavorano. 
voi avete originariamente detto che volevate andare sul sito partendo di notte per arrivare all'alba in modo anche da vedere però ditemi voi eh. penso che questa cosa la procrastiniamo no? Sì, non era mai indifferente l'orario di... Sì, secondo me adesso è più importante parlare con Bozar. Con Bozar, poi io non so, vabbè, io mi, mi interfaccio anche con Mentat e, e forse per... perché io sono progressista, eh, nel senso, quindi... Eh, magari eh, anche cercare con le buone di farci amici il più possibile i, i, i nostri operai magari concedendo abbiamo detto che non hanno ore di riposo due ore all'inizio due ore di riposo al giorno o che so la domenica libera una cosa del genere per far vedere il vuoi cambio interagire? Di... vuoi interagire con loro per capire cosa vogliono non no, no io questo lo propongo, <ride> lo propongo... No, secondo me intanto la, la cosa principale è con la scusa di ascoltare le loro come dire, rivendicazioni, le loro osservazioni, parliamo con questo Bozar. Eh no, 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 io questo, questo che stavo dicendo era, lo dico ai miei compagni e principalmente con um, Mentat che è, 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 è la figura più politica. Eh, rispetto agli altri due e ovviamente dopo aver sentito eh, Bozar e, e chiunque intendiamo sentire e poi ne discutiamo e magari no, eh, forse vale la pena questo è proprio Maz che parla eh? Maz Ivan non nella storia e cercare di venire incontro a, a al proletariato di Arraghin quello sicuramente sì anche perché dal mio punto di vista probabilmente una diversa organizzazione del, del lavoro può aumentare come dire non la struttura dei costi dell'operazione ma avere dei vantaggi dal punto di vista dell'affidabilità io di parole. colgo mm? lo spunto del Mentat perché nella sua capoccia si forma chiaramente il messaggio che dal punto di vista economico lo sfruttamento della manovalanza accoppiato anche alla perdita di automezzi sicuramente ha dei costi trascurabili rispetto alla perdita di produzione che deriva dal sovralavoro di queste persone, di questi mezzi per cui venire incontro alle esigenze di questa gente oppure alle necessità degli automezzi creerebbe un danno economico milionario che non giustifica cioè o meglio che evidentemente i vostri predecessori che evidentemente avevano a cuore il profitto e basta non hanno, i vostri predecessori non hanno pensato eh, di, minimamente di farsi degli scrupoli per cui se voi deciderete di venire contro esigenze di personale o di manutenzione 
chiaramente andrete incontro a perdite economiche ingenti rispetto a quelle che potenzialmente potete avere e anche rispetto potenzialmente alla perdita del 18% che vi dà questo silo che magari saranno eh, come posso dire compensate da un maggior rispetto da parte dei lavoratori dall'immagine che voi date sul posto ma indubbiamente dal punto di vista economico sarebbe un grandissimo enor enorme eh, a svariati zeri eh, sarebbe una scelta perdente dal punto di vista del profitto magari nel lungo periodo nel lunghissimo periodo batte la pesca se durate eh, certo. ma, capito? ecco, ma questo preme che nella mente del Mentat si formi questa opinione statistica ok? ok, però non so, per capire, eh? non so se la sì, condivide sì, sì, capito, nel senso che cioè, fondamentalmente mh, tutti i tipi di benefici che possono derivare da un minore stress su cose e persone non sono affatto compensati, cioè non sono affatto bilanciati dalla perdita di, di spezia, chiaro. Di spezia. Nel senso, se io guadagno anche un micron in più di spezia, mi ripago qualunque tipo di ah. perdita che ho avuto in termini di persone o cose. Ecco. Io adesso non ho il dato ufficiale che mi andrò a cercare, ma dire che la spezia al chilo valga milioni di euro, milioni di solari ci sta eh no no certo certo però quello, quello che, effettivamente, quello che voglio, voglio, voglio che non mi è chiaro ovviamente è, è giusto andare incontro a esigenze dei lavoratori e rinnovamento delle infrastrutture a costi eh, che vanno a inficiare ovviamente sui profitti ma se la spezia vale così tanto quanto questi miglioramenti quanto questo magari dare due ore di riposo a, a, ai lavoratori va a inficiare poi nel profitto totale nel senso sì è vero magari se la domenica non lavorano e 100 kg di spezia non li, non, non li raccogliamo domenica no? quindi perdiamo mille lire ok? però durante la settimana magari riproduciamo e guadagniamo 20.000 lire sti cazzi dei mille lire la... Allora, spiego anche io, cioè, nella mia testa formando l'idea, no, se invece di fare due turni di 18, facciamo tre turni da 8. Esatto, stesso lo stavo pensando io. Eh, guardi, sì, io poi... persone, eh, con tre turni da 8 intensifichi anche la produzione. Allora, il, la risposta è, sembrerebbe scontata. E il Mentat sicuramente può fare... Un, dei calcoli quant'altro condivisi da tutti quanti voi quello che vi è evidente da, da questo brainstorming è che comunque non è immediatamente praticabile perché occorrono degli investimenti sia sul nuovo personale sia su nuovi mezzi perché moltiplicare i turni significa impegnare più mezzi e più persone per garantire la frequenza degli ingressi e di uscite della spezia i lavorano sempre a ciclo esatto. esatto. va detto anche che se la spezia vale così tanto 
se io con questa cosa recupero un 10% di efficienza, magari mi, mi sono ripagato tutti gli investimenti fatti. Diciamo, questo è il punto. diciamo che se ti fai dei calcoli è verosimile che se tu aumenti il personale e aumenti anche il numero di mezzi e anche nuovi, che quindi sono più performanti, più veloci, più capienti, tutto quanto, sicuramente nel lungo periodo ammortizzi. Se tu dovessi avere stesso tipo di mezzi e ne aumenti, non, non avresti la, il guadagno nel lungo periodo. Quindi allora, Piero, se io efficiento i mezzi che già ho, che già lavorano H24, sì. in realtà non ho un costo esorbitante iniziale. Allora, il problema che capite è che avete un parco macchine che fa vomitare, perché è stato un tempo, era all'avanguardia, adesso è come dire che ci avete... Eh, come le posso dire eh, macchine di vent'anni fa eh, con migliaia di chilometri tu le puoi aggiustare quanto ti pare ma sono sempre macchine vecchie con migliaia di chilometri che hanno una capacità di stiva di un certo tipo una velocità massima di un certo tipo un'agilità di un certo tipo e un margine di operabilità che deriva da vent'anni fa adesso ho fatto un paragone quindi sì, però il punto, il punto mio rimane se la spezia vale cioè, nel mio la spezia vale tantissimo sì. okay? quindi il recuperare un 10% di efficienza è qualcosa che giustifica investimenti stratosferici e... che per fare un discorso di CT devi cambiare sia i mezzi che avere più personale magari pure giovane esatto tutte e due per sì, avere okay. l'effetto positivo ok quello che, vo... Vai. Dimmi. quello che voglio capire è praticamente questa cosa qui mh, ha un senso dire gli investimenti si recuperano in questo caso in 1, 2, 3, 5, 10 anni <ride> E per capire quanto una scelta del genere è una scelta puramente gestionale o quanto diventa una scelta politica, che quindi chiaramente perché se è una scelta gestionale io mi posso dire ok ragazzi si fa così perché conviene, se è una scelta politica si va dalla... Uh, la capofamiglia e si dice eh, allora la situazione è questa dal punto di vista economico questa cosa qui è borderline però come dire ci dà un capitale politico di un certo tipo e se vogliamo averlo ma a questo punto la scelta non è più mia facciamo Benissimo. ti posso dire come risposta a questo è chiaro che tu se aumenta te parli per cifre, cifre alla mano cifre alla mano non le puoi avere a meno che tu non fai un'analisi completa come giustamente la tua programmazione sarei quasi dire cioè dai tuoi studi quello che però ti viene a dire subito è che una scelta di questo genere è di per sé già politica e di certo deve riguardare indubbiamente il casato capisci che indubbiamente il valore 
politico che può avere eh, come gli Atreides che sono famosi per avere un approccio tra virgolette illuminato, elevato e non eh, con non il profitto a primo posto è chiaro che dà una visibilità una, un tornaconto un'affidabilità e tutto un approccio che dimostra eh, la storia e la cultura di un popolo quindi anche il valore di una perdita può essere eh, temperato dal vantaggio politico che ne deriva a questo a 360 gradi perché può magari aumentare il peso in altre situazioni in altri affari in ogni caso è, diventa una scelta politica I, eh, non ti posso dare delle stime perché tu non hai il quadro alla mano del vostro eh, feudo, non hai il polso della situazione e, e poi bisogna anche capire, una volta c'è la scelta politica dietro, come viene realizzata. Cioè, faccio un esempio stupido, tu vuoi spendere 10, eh, investire 10, fai 5 e 5 uomini e mezzi, oppure tu vuoi spendere 50, fai 30 uomini e 20 mezzi i soldi, capito? Quindi bisogna capire quanto c'è volontà di investire, come viene investito, il tutto a parità di quanto si va a perdere nell'immediato, per avere una stima nel lungo periodo. Il succo è, ora Ulf non è in grado di fare questa scelta, di fare questa stima, però, però capisco. capire, secondo me, da, da... Cioè, mh, diciamo, eh, vabbè, 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 che anche come dire, il tipo di intervento da fare da, da, eh, è una strategia da politica. E tu hai capito chiaramente, dati alla mano, questi ce li hai, che gli Arconen puntano brutalmente a spremere e hanno spremuto da decenni da quando sono subentrati alla famiglia Riccisi al casato Ricisi che se non erro dovrebbero essere subentrati in loro che è stato da loro soppiantato e distrutto di fatto perché perdendo Arrakis hanno perso tutto e sono scomparsi quasi completamente se non ufficialmente sì e poi magari qualcuno sarà sopravvissuto forse qualche rampollo e loro puntano sullo, sfrut <coughs> sullo sfruttamento e chi vi ha preceduto evidentemente ha deciso di farlo sposando l'approccio degli Arconen in fondo il feudo comunque sempre tramite Arconen vi è arrivato quindi questa è la situazione che di fatto si è venuta a creare che si sposa anche con l'approccio che avete visto di questi che vi guardano con rispetto e timore ma dall'altro lato voglio dire, siete arrivati voi come c'erano prima altri e chissà dopo chi verrà dopo di voi insomma ecco perché le alte leve sono tutte infami e tutte opprimono i poveracci. Questo è l'approccio che voi, che tu hai avuto e che hai di riflesso rappresentato agli altri. Ok? Pronto? Mi sentite? Sì, sì. Sì, sì, sì. Quindi, eh, adesso 
che loro lavorano, eh, vi siete fatti questo brainstorming, queste cose, ditemi se volete fare qualcosa in particolare o, o quando, quando, se volete andare sul sito, se volete fare indagini qui, mi dite. Io aspetterei il turno con l'altro capoturno per parlare anche con lui, vedere che tipo è, eventualmente dargli una capocciata. E... Ah, esatto. Poi andare sul sito di produzione solo dopo. Sì, 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 sì. Va bene. Bo Bozzar. Bozzar, sì. Beh, eh... Amadeus Bozzar. Beh, voi vedete, sì, sì. capite che lui deve essere uno che non è uno dei coordinatori come lo è eh, questo Abaral che avete visto ma dovrebbe essere un veterano che lavora in prima linea e capite che lui fa il turno di giorno dovrebbe fare il turno di giorno l'indomani quindi adesso tra virgolette è uno di quelli che ha staccato eh, lo avete perso di vista per cui è appena cominciato il suo turno di riposo le 12 ore di riposo per cui lui dopo eh, riattaccherà eh, verosimilmente dall'alba per fare l'orario diurno e starà sul campo ok non ho capito quando, quando possiamo beccarlo lo potete beccare che lavora sul campo perché è uno di quelli che e governa eh, sul territorio o, o sta sul, nelle squadre che straggono eh, la spezia o sta sui eh, che vanno a estrarre la spezia quindi qui non, non riusciamo a peccarlo sto dicendo no adesso sta il succo sta riposando adesso ah, sta riposando ok ha staccato quando c'è stato il cambio turno voi chiaramente non sapevate lo avete perso lo siete perso ma insomma lo potete sicuramente ribeccare il giorno dopo però è uno di quelli che non sta qui alla centrale va sul territorio ok e a questo punto andiamoci per andare a parlare con lui Okay, quindi, ma... per... quindi per parlare con lui Proviamo dobbiamo andare prima, prima che attacca e dopo che stacca quindi, quindi voglio capire se volete, par... volete svegliarlo quindi adesso nel turno di riposo no, 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 svegliarlo no cioè volete andare a parlare con lui eh, adesso che non è di turno quindi verosimilmente starà qui che dorme sarà nei suoi alloggi lo andate a cercare nei suoi alloggi Adesso fate conto saranno tipo le 9 di sera, più o meno. Diciamo, me mezz'ora prima che attacchi il suo turno. Va bene, allora mezz'ora prima che attacchi il suo turno, eh, verosimilmente eh, fino a più o meno tre, perché poi ci deve impiegare due ore per arrivare lì, diciamo, aspetta, no, 6, 18, diciamo che abbiamo detto così. Quindi 5 e mezza, 5 e mezza di mattina. Va bene. Mi allontano un secondo, torno subito. Eh? Sì, sì, sì. 
quindi volete ufficializzare che ci parlate con lui prima che attacchi il turno e quindi facciamo un fast forward fino alle 5 e mezza più o meno mezz'ora prima o volete fare altro ditemi voi per me sì 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 tanto l'unico gancio che ci abbiamo è questo quindi è sera no abbiamo detto eh, sono le 9 di sera ormai quindi sì magari ci ci riposiamo anche noi visto l'alzataccia che dobbiamo fare domani mattina va bene allora sicuramente avete modo di riposarvi e potete decidere anche paradossalmente di stare sul vostro ornitottero e o se no di chiedere se c'è un posto adatto per voi ma l'impressione è che qui la stazione è abbastanza fatiscente e vedete che presenta non è in ordine non è curata voi siete abituati a ambienti molto puliti molto ordinati, minimalisti poi è che è un posto dove si lavora c'è roba in giro, buttata lì e pareti che hanno crepe pezzi di intonaco che cadono eh, danni qua e là di cose che non funzionano cioè, insomma non vi dà l'impressione che sia ben tenuto anche questo, questo sito e quindi non vi dà l'impressione che ci siano delle foresterie anche in, bene in funzione potete provare a chiedere però certo e no, per me se centriamo possiamo anche dormire nell'ornidottero eh? io non me sì cioè poi dormire basta ci riposiamo e, e... Se l'ornitotto è abbastanza grande, ben venga. Va bene. <coughs> sì, sì. Allora, possiamo fare domanda. L'ornitotto è attrezzato per questo bene. o ci svegliamo totalmente rincoglioniti? Tutto per dire. Guarda, è chiaro che l'ornitotto <coughs> non è che è concepito per far dormire le persone però in una situazione non di stress non vi darei una penalità eh, automatica magari vi faccio fare un check banale il giorno dopo per vedere se avete avuto problemi nel dormire però sarà un check banale okay, e... io potrei andare a cercare un letto normale per favore sì sì potete chiederlo Sì, sì, come, come vogliamo, eh, se vogliamo trovare... Noi cerchiamo un letto normale per i ragazzi, per il pilottero, no, dai. Va bene, va bene, cerchiamo, cerchiamo un letto normale, cioè una forma di... ci saranno degli alloggi. Anche allora. perché che più ci facciamo, vogliamo parlare con la gente e poi un... no, che schifo dove dormo, loro non ci dormiamo noi, dai, su, dai. Beh, eh... rivoluzionari fino a un certo punto però, eh? rivoluzionari comodi allora vi do una brutta notizia vi rendete conto che c'era una foresteria ma è completamente eh, in disuso perché ha eh, delle grosse eh, infiltrazioni di eh, oli e di sostanze che la rendono completamente l'hanno resa da tempo completamente impraticabile è di fatto una delle ale 
di questa stazione che è in disuso di fatto e anche eh, che ha delle, delle gravi, eh, dei gravi passaggi eh, termici proprio perché si è persa l'isolamento, l'isolazione in termini forse si dice più isolazione mi sa, dice. isolamento sempre isolamento <coughs> va bene e quindi di fatto capite che questa struttura non è praticabile mentre gli altri ambienti che sono tipo caserme sono chiaramente tutti occupati da chi è che non sta lavorando altrimenti dovreste andare a inserirvi in letti che sono di altre persone cioè a entrare nell'intimità di altre persone volendo potete farlo me lo dite o altrimenti dovete decidere diversamente sta di fatto che avete potuto toccare con mano l'incapacità di questa stazione di essere efficiente e capite eh, anche vedete una sorta di salamenza che eh, diciamo ai limiti della sufficienza ed è, eh, molto, lascia molto a desiderare in quanto igiene cioè avete una brutta impressione di questi ambienti cosa volete fare? vi sembra guardando questo ambiente per, con occhi non più da ospite occasionale ma di chi sta cominciando a vivere questa stazione vi sembra di vedere chiaramente in opera le parole di Abarhal E questo un pochettino, immagino che qualcuno di voi più progressista, per usare i vostri termini, stia toccando un po' nell'intimo. Esattamente. Ehm, vabbè, ehm, io vado a dormire nell'ordinottero. Anche io a questo punto, onestamente, penso che... Ah, pure io. Derek, tu che cosa fai? Io pure sarei penso a dormire nell'ornitottero. Anche tu? Anche tu che hai come frase stessi diritti e stessi doveri per tutti? Sì, ma se c'è manco la foresteria o mi danno una stanza... Non c'è la stanza. Appunto, ornitottero. Quindi stessi Quindi diritti e stessi doveri per tutto? Cioè, quando cazzo te pare? <ride> No, raga, se si diritti vuol dire una stanza per tutti se non c'è la stanza mi dispiace eh, e allora questi <ride> che dormono tutti ammucchiati come fanno? Ma esatto. no, poi vediamo adesso, adesso stiamo <ride> facendo sofismi su condizioni di cui non siamo ancora al corrente no no anzi tu hai toccato per mano in queste tre ore come la cosa ipoteticamente potrebbe darti, farti schifo o farti sentire in imbarazzo lo dico in un'ottica costruttiva per capire se tu... In un'ottica costruttiva? In una... Allora, in un'ottica... Quando, se... quando, lo dice, quando lo dici in un'ottica costruttiva te lo sta già inserendo nel deretano. Esattamente. E sento della sabbia. Esattamente. In un'ottica che sembra distruttiva per il personaggio, ma invece va a arricchire la profondità della storia, dello sviluppo narrativo del eh. personaggio. E indovina quale la profondità indovina quale. Eh, la parola chiave è profondità infatti <ride> siete pessimi eh, comunque sia allora eh, quindi io voglio sapere adesso, battuta a parte questo è lo scopo pure della, 
del, di questo gioco di ruolo, cioè quello di eh, creare eh, queste eh, situazioni qua, cioè le azioni dei personaggi corrispondono al loro credo? Allora, io guardando a caso una delle vostre schede, ho visto che c'è questa frase bellissima di Derek, forgiato nella cultura da parte dei suoi genitori, è cresciuto in un ambiente positivo, per certi aspetti anche facile, che, lo ha, che gli ha garantito una certa cultura, che adesso si scontra drammaticamente con la bruttura di una società ingiusta. Per cui la tanto bella frase che è lo specchio della sua cultura tutti devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri lui vede che qui non è applicabile e lui la domanda è si sente in colpa cioè lui non ha problemi andare nell'ornitottero vedendo questi che stanno nella merda vuole dormire con questi o preferisce fare l'indomani No, io voglio sapere oggi, perché tu adesso il pugno allo stomaco ce l'hai avuto oggi. Sì, no, il dubbio era o vuole arrivare lì, vuole indomani, sì, vorrebbe riuscire ad arrivare no, lì. No, non, no, allora, lo scopo del gioco è creare queste cose, cioè non è che sono io, io sono l'interprete, la leva che deve, dovrebbe interpretare le regole del gioco proprio per creare delle scelte, dei dilemmi degli sviluppi, se no anche le storie dei film non avrebbero certe situazioni se i personaggi fossero tutti piatti e facessero solo quello che fa comodo. Quindi non lo vedete come un discorso che io mi vado a limitare, che poi vado a perdermi delle abilità. Non è detto neanche uno che perde delle abilità. A me quello che preme è capire se il credo di Derek Fredrickson, per come è nato e cresciuto negli agi e nella cultura che lo hanno forgiato idealista in un certo modo, Guardando la merda, adesso il cazzotto nello stomaco, lui dice vado a dormire nell'ornitottero perché per lui va bene così. Voglio sapere questa cosa. E non è, attenzione, non è una domanda morale. È una situazione, perché ci sono delle scelte che sono frutto di tante situazioni, tanti compromessi, quindi non è un giudizio sul personaggio, eh? attenzione. È comprendere e vedere il personaggio prendere vita sulla base di cose concrete perché è facile fare di aria fritta situazioni che sono così quindi stavolta capita a Derek domani la frase sarà di un altro cioè non, non vi pensate anzi adesso mi vado a spizzare tutte le frasi mentre magari facciamo un brainstorming non so se vo- facciamo il brainstorming sulle regole avete capito il senso di questo che vi sto dicendo parto con una riflessione il mio discorso era serio sulla sopravvivenza nel senso io posso essere attaccato alla mentalità eh, Fremen quanto vuoi posso avere comunque a cuore la sorte di questi poveracci ma il mio dubbio concreto è andando da sconosciuto a dormire in mezzo a loro senza neanche sapere chi sono e chi non sono non è che c'è il vago rischio che il giorno dopo tocca chiamare il coroner che prende le misure e fa la sagoma di gesto intorno al mio corpo? Guarda, non necessariamente, nel senso che eh, come tutte le cose bisogna vedere come si sviluppano. 
come uno si pone, come quello che uno fa di fatto. Cioè, siamo comunque nel pianeta dove siamo stati a Arrakin e là non prenderei fuori da solo neanche un tè freddo. Cioè, no, ma posto te... fuori da ogni logica per come sono abituato e per come la penso. E se ulteriormente sono sfiduciato da quello che ho visto fuori, vedere questi in queste condizioni non so quanto... Boh, non lo so, io non ne faccio proprio una questione di portare la pelle a casa, non so quanto sia salutare e sicuro. Allora, io non sto trovando... Allora, a me... La Senti, motiva... ma lo possiamo, lo possiamo chiamare Bertinotti invece che Derek? Ma anche i comunista con Rolex, va bene. Come fa? Come strozzo che c'è ancora un po' di... Allora, <ride> allora, la giustificazione che tu hai dato, che è logica, ai massimi livelli, ci sta tutta, attenzione, io non mi metto a sindacare il perché o il per come e ci sia una, una, un approccio di questo tipo. Io sto facendo una leva perché a me serve capire le priorità del personaggio che non sono quelle del giocatore, eh, attenzione ma del personaggio che infatti il personaggio ha avuto un bagno di umiltà incredibile Derek per quando è arrivato da Rakis che forse lui aveva in, eh, mitizzato della cultura Fremen dai suoi genitori che non l'avevano volutamente messo a parte di quello che in realtà era questo, anche quel pianeta, le sue difficoltà ha avuto degli scontri pazzeschi Derek e, è stato pure molto traumatico quindi eh, attenzione cioè, eh, è bella pure questa cosa qui che c'è uno sviluppo del personaggio qui ora però stiamo parlando non necessariamente di una cosa fremere perché questi non sono né manco fremere qui c'è una situazione sociale se tu leggi la frase che vale la motivazione giustizia io quello ho letto di Derek quindi io volevo solamente sapere se Derek valuta e non è una domanda a trabocchetto, perché già la risposta che mi ha dato il, il giocatore dice guarda però Derek pensa alla pellaccia perché comunque sia c'è il rischio che poi finisca schifiva la situazione, è giusto, ci sta. E se quella è la sua priorità, che lui ritiene prioritaria questa cosa, è perfetto, lui se l'è giustificata, lui ritiene prioritaria questa cosa rispetto a un conflitto sociale una discrasia sociale come posso dire ecco, quindi ci sta tutta va benissimo eh? non c'è assolutamente però devo capirlo perché è lo scopo del gioco di ruolo di questo gioco di ruolo quindi Derek sceglie di andare a dormire nell'ornitottero per questo sì. motivo che ci sta chiaro assolutamente sì perché va bene la frase va bene crederci ma non posso andarmi a fare ammazzare la notte perché... Ma questa... Aspetta. Sto dando le motivazioni di Derek. Perché questo, devo fare... Stai fare parlando di... come Derek, eh? non come giocatore. Eh? Sì, non sì, fare sì. metagaming. A me quello no, che no, mi... No, no, no. È Derek. Perché... Eh. Ok. Allora, come Derek ci sta e ti do ragione. Come giocatore, al giocatore io dico, non è assolutamente così. Perché tu, come giocatore, non sai come va a finire. Derek ci può credere sulla base del suo vissuto, sul fatto che sembra che gioca a traversone, tutto quello che ti pare a te, e Derek lo vive veramente questa cosa, e ci sta tutta, e io la sottoscrivo che lui lo pensi così, perché l'ho visto da come Derek eh, purtroppo ha dovuto subire tante situazioni spiacevoli qui su, 
ed è bello pure l'evoluzione del personaggio per vedere cosa succederà quindi io ti sottoscrivo perfettamente tutta la tua analisi che fai come Derek offre RPG metagamizzando come ti pare a te io come ti ho detto prima in tranquillità ti dico guarda uno poi se la gioca bisogna vedere come va non è detto che quindi a me quello serve per darvi una sicurezza ai giocatori cioè io non sto qui a inculare voi le cose ve le giocate ma la cosa bella è che siete voi che scegliete l'evoluzione del personaggio in una maniera che io spero sia concreta con cose concrete perché altrimenti giochiamo a D&D terzo e mezzo a Menà o altrimenti facciamo che ne so, il gioco di, di ruolo D&D tipo stile D&D vecchia maniera tipo il videogioco che vai a Menà cioè, eh, esaspero perché non è pure D&D dipende sempre da master dall'approfondimento di come tu dai un taglio però a me ho voluto fare il provocatore per far capire qual è ti volevo far capire io allora Derek pronti via arriva su ah, infatti, sì. Ragis arrivano quelli col coltello cercano di ammazzarci per l'acqua due secondi dopo attentato due secondi dopo esplode casa cioè in un posto del genere io non mi fido mai prima di conoscere la gente che c'è dentro andarci a dormire ci sta tutto è giusto però è qualcosa che sta come dire mettendo in crisi la tua scala di valori è giusto la mia scala di valori va in crisi nel fatto che questi lavorano due turni da 12 ore al giorno e che hanno mezzi di merda è là che sì, si però, capito, senso, Corelli, di merda. però come di, io che devo fare? Devo dormire come loro? O se, se posso, me, me ne sto col culo al caldo? Non è questione al caldo perché è come l'equivalente di andare a dormire in macchina, quindi non è che ci abbiamo questa situazione di comfort. Il discorso sì, è che fai? Dormi in macchina oppure dormi nella discarica? Esatto, capisci dormi che lì dormire in macina, macchina al centro sociale? Non lo so. Io la prima notte dormo in macchina, poi una volta che li conosco, eventualmente valuto di dormirci insieme. Allora, allora io sono stavo... via, manco so chi sono, manco so dove sto in questo robot d'ambientino e dico sì, ci dormo insieme perché secondo me io... sono idealista e ci sono dei nostri... Allora, io ripeto, per il vissuto di Derek, io ti sottoscrivo ogni parola. Per come lo sta interpretando, io ti sottoscrivo e lo rinnovo ogni parola se io leggo la frase che è una frase bellissima che è esattamente quella che vuole il gioco per come è concepita quella frase cioè schietta, netta se io leggo la frase che tu hai scelto per il tuo personaggio che è una frase bellissima e profondamente idealistica stessi diritti e stessi doveri per tutti vuol dire che tu decidi di non condividere la merda in cui vivono questi, perché preferisci stare magari, forse, perché vi ho detto forse, dovete fare un piccolo check che non è difficile, ve l'ho detto prima, dentro l'ornitottero, perché comunque uno non si immischia con questa, eh, dico plebaglia per dare un'immagine una forte, eh, perché poi magari non è detto che uno ha ragione così. Non lo so, io, io... forse... Fatico io a capire il senso di tutto questo. Il fatto che uno sia idealista non è che diventa deficiente tutto a un tratto. Ma io ho detto che sei deficiente. Ma tu... Allora, in te vanno a dormire nell'ornidottero, io da solo, siccome ho questa, questo momento per gli ideali, io vado a dormire in mezzo 
alla gente che non conosco sapendo che tranquillamente partono le coltellate come niente allora innanzitutto non è vero che non li conosci perché avete fatto avete un intrigo un risultato vincente con il quale avete vinto una grande fiducia da parte di uno che è un capo servizio dell'area per cui non è che siete gli ultimi arrivati lui sa chi siete almeno lui sa chi siete per cui se okay. lui e, vuole quindi aspetta fammi parte finire, di questo intrigo io neanche fammi finire, fammi finire il ragionamento qua stiamo parlando di un qualcosa che è simile all'immagine di un film qui questo è il senso gioco di ruolo secondo me cioè non bisogna fare dietrologia a tutti i costi quello che ti voglio dire è gli strumenti per dar seguito a quello che può essere il credo di qualcuno ci sono bisogna vedere il peso che si danno se tu reputi che comunque sia ha un aspetto molto razionale Derek per cui sì, ha dei principi ma non è che è un coglione è uno molto calato quindi molto razionale e pragmatico per cui lui non si fida perché lui già... io non ti sto dicendo che è sbagliato ti sto semplicemente evidenziando che probabilmente il credo che ha di giustizia Derek magari non è tanto corrispettivo all'evoluzione del personaggio che non è necessariamente sbagliato però il senso è io ti me... faccio uno step back sull'evoluzione del personaggio Ma sì, il suo quadro di giustizia è stato minato a morte sia dal lato Fremen dove pronti via quella la ammazzate sia dal lato del casavo dove stessa cosa ah e quella la ammazziamo ma io ti do ragione però e, cioè è tutta la, la precedente storia allora, allora a me quello che pre... sono stati presi a picconate quindi ci va molto più con i piedi di piombo di quando stava il signorino al caldo a casa io ti do ragione infatti ho detto che non è logico quello che è viene da far interpretare a Derek come evoluzione, ho detto che è più che logico, è logicissimo eh, io non, non sto dicendo nulla di tutto di diverso <coughs> ti sto semplicemente cercando di rappresentare un aspetto che è pratico delle meccaniche del gioco, per cui c'è un peso diverso perché su 5 drive motivazioni del personaggio c'è una, e ne puoi avere tre che sono le più importanti con frasi evidentemente la giustizia passa in secondo piano rispetto al dovere magari alla fede o al potere perché già tu comunque puoi fare cose diverse a quell'altri o magari pure la verità insomma questo però il discorso che a me non, non, cioè, non mi quadra è che tu ti sei fissato che il suo senso della giustizia si focalizzi in tutto e per tutto nell'andare a dormire con loro cioè il suo senso della giustizia si sublima solo in questo caso è quella la chiave di volta del senso della giustizia di Derek no mi sembra io, no, no io ti sto parlando da parte di uno che ha letto il manuale che ti sta cercando di far capire che quando tu dal punto di vista statistico metti una frase che dovrebbe valorizzare il valore che hai della motivazione quello te la caratterizza cioè tu la giustizia la esprimi in concreto attraverso quella frase cioè non è oggi mi vado a più al giornale oppure mi vado a più alla rivista tu dici 
io voglio la rivista perché la rivista dice la verità mi devo comprare la rivista ti porto davanti a un giornalaio e tu dici no, mi pio il giornale scusa, ho capito che è una cosa pure meccanica ma è una cosa sì, ma non capisco perché il meccanismo scatta solo lì eh, secondo me nella sua testa è prioritario far avere migliori condizioni di lavoro migliori condizioni di vita invece no, diventa prima allora, di dormirci la prima sera insieme allora io ti provoco e ti dico se tu vuoi cambiare la vita di questa gente in maniera idealistica non dovresti condividerne le, le sorti anzi, farti vedere che tu ti fai carico vivendo in prima persona, in prima linea cioè non è un armiamoci e partire ma è io vivo la vostra stessa merda mi rendo conto di questa cosa e faccio di tutto e magari ve lo dico pure per cambiarla tu scegli di non farlo, ma ci sta ci sta però quello che ti voglio far capire è che forse la frase che è altamente idealistica, forse estremizzata, ma ripeto, tutte le frasi pure il libro vi porta a estremizzare, perché guarda, non ti pensare che gli altri personaggi non abbiano frasi esasperate, perché adesso faccio pure una battuta sulla scheda, perché io non è che ce l'ho con te, eh. Ulf Olson, io leggo potere, il potere di Ulf Olson dice il potere è per la prosperità del popolo, Ora, mi sembra che abbia un'accezione un po' inferiore rispetto alla giustizia per, per la frase della giustizia di Derek, però evidentemente questo Mentat ha il potere per andare nell'ornidottero e ce va, anche se il suo potere serve alla prosperità del popolo. Cioè la sua potestà, il fare quello che ritiene opportuno, preferisce andare di là. Quindi non è un discorso... Io sto guardando le schede, eh? adesso vado a vedere pure Mads. <coughs> Ripeto, non capisco io, ma a me sembra una forzatura perché tu focalizzare un, in una frase solo in quel contesto tutto il resto non conta e da lì che si capisce tutto secondo me, no, un... secondo me hai, hai frainteso tu è semplicemente un cercare di dare seguito a quello che è un credo cioè se tu credi una cosa perché dovresti farne un'altra? forse è perché dai più peso un altro aspetto che ci sta ma che se io credo sta. una cosa non è che poi tutto si svolge in funzione di quella cosa no ma per carità di Dio però ci sono delle circostanze tipo questa secondo me che è molto meritevole e fa capire quanto veramente uno creda nelle frasi che sono ripeto fondamentali di un personaggio perché se io vado a guardare la tua scheda tu hai Justice, che è il tuo, la tua motivazione principale del personaggio cioè tu c'hai il punteggio più alto a Justice cioè per te la giustizia è tutto e tu c'hai la frase che dice stessi diritti e stessi doveri per tutti o voi state una merda io me ne vado a dormire là secondo me stride Poi, magari Però, mia... perché è diventata quella più alta? perché gli ha crollata la scorsa avventura la verità Vero. e invece il suo valore primario ma io, ci, ma io sono con te che stiamo evolvendo e c'è il personaggio che sta trovando una quadra ma io e guarda che non è una, una come posso dirti un minare un attaccare il, il, il personaggio o peggio il giocatore io secondo me anzi è la cosa più bella che esiste perché giocando di ruolo tu evolvi se no ripeto sono statistiche chi se ne frega di quello che pensa il personaggio o eh, delle reazioni che può avere la scelta di un giocatore in una storia quindi secondo me anzi una valorizzazione estrema 
infatti io, che gli altri lo sanno come master spesse volte quasi sempre ho sempre dato premi interpretativi per scelte dei giocatori eh? e gli altri sfido gli altri a negare questa cosa quindi per dire poi non lo so siccome ho preso una piega filosofica fichissima a me piace stata questa discussione non è che io voglio pretendo di, 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 di avere ragione assoluta o quant'altro farei un giro pure per sentire gli altri che ne pensano se magari che ne so so io che si aspero o se hanno capito il senso di quello che eh, che è la mia chiave di lettura del, di questo gioco di ruolo di questa meccanica del gioco di ruolo io Pier sulla cosa delle frasi da, da come l'ho intesa io cioè, la frase è se è il credo dato che quando poi la, la utilizzi diciamo in termini più meccanici quando facciamo i check e tutto eh, alla fine ti dà un beneficio molto ampio quello di poter usare la frase e alla fine secondo me dall'altra parte deve, deve essere un po' stringente però io, io capisco quello che dice Gigio che in questo caso lui eh, intravede lui ma lo stesso, lo stesso Derek probabilmente intravede una situazione di pericolo che viene più dal dal, da quello che è successo nel, diciamo, nei, nei giorni precedenti qui sul pianeta e quindi ci sta che lui, che lui non voglia rimanere a dormire qui così soprattutto se poi andiamo via tutti noi cioè questo alla fine è, è, è il succo della cosa però io da quello che avevo capito i, i drive sono abbastanza stringenti cioè, io mi ricordo quando avevamo fatto i personaggi ce l'avevi fatti fare proprio dicendo prendete una, una frase che sia chiara e che sia anche molto estremizzata perché poi è quella che vi farà eh, che vi porterà a caratterizzare il personaggio quindi eh, ecco, io quando alla fine mi sono venduto mi sono venduto il casato e ho dovuto cambiare la, far, la frase del duty eh, è così eh, è una scelta cioè scegli di, di fare una cosa diversa eh, pure io la sta a morire là io mi vendo il casato moro non è che c'avevo alternative per cui se capita che ti trovi in una situazione in cui devi andare contro il tuo credo è perché lo reputi, eh, lo reputi giusto, ce vai e la frase se, va, se ne va all'arberi pizzuti. Ma non cioè, è necessariamente sì. vero che la frase se ne va agli alberi pizzuti, eh? attenzione, perché quando c'è un, un, una sfida della motivazione, come in questo caso, io posso offrire un punto che è anche uno dei motori del gioco attenzione, io non sto facendo altro che dare motore al gioco, sulla scorta delle vostre scelte, che sono tutte logiche, attenzione e che sono frutto della vostra interpretazione di quello che pensate il vostro personaggio possa fare, perché poi c'è anche la percezione di quello che voi pensate che il personaggio possa fare certo. oh. quindi giustamente io vedo che posso dare, offrire un punto di determinazione eh, per fare eventualmente eh, che ha eh, come discorso eh, è finalizzato comunque un check che uno deve fare no? eh, e qui volendo uno se lo può creare eh, quindi il giocatore eh, può rifiutare il punto di determinazione e se fallisce questo check non ha 
conseguenze. Se il giocatore accetta il punto di terminazione può sfidare o compiacere la frase del drive, della sua motivazione. Se compiace riceve una complicazione avendo accettato il punto di terminazione. Se invece sfida la, 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 sua, la sua frase quindi va contro allora si prende il punto di determinazione e deve mettere una linea per cui dopo avrà modo di eh, fare una modifica come alcuni di voi hanno fatto in passato. Quindi non è che appena c'è un punto, uno, uno spunto per un punto di determinazione scatta la sola a tutti i costi. C'è una possibilità di dare un punto di determinazione, si può accettare o non accettare e poi si può accettare e con piacere la frase sfidare o con piacere la frase che ne deriva per, eh, come discorso della, del dare seguito motivazionale a quello che dovrebbe essere uno dei cardini che sono tre per ogni giocatore, per ogni personaggio tre frasi associate ai tre punti più alti per cui poi ci può stare, magari uno eh, si trova a evolvere in un certo modo per cui dice ma io col cavolo che farei più queste cose ma ci sta tutto, ma il bello dell'evoluzione se no in qualsiasi saga eh, c'hai Darth Vader che rimane Darth Vader c'hai Anakin che rimane Anakin eh, e perdi tutto quanto quindi uno non è che deve pensare solamente all'aspetto di sola secondo me già il fatto che ne parliamo è divertimento perché ha fatto pure no? eh, appassionare al dibattito quindi se uno va a pagina 105 che parla di Drive vede il discorso che del perché uno ha le frasi io coglierei l'occasione visto che si parla del de, drive citato Anakin e Tarvader sì. solo i sit vivono di assoluti quindi non si può prendere per assoluta questa frase detta da Obi-Wan Kenobi detta poi da Obi-Wan Kenobi quindi eh, va bene insomma al eh, Altri volevano concorrere al dibattito? Sono traumatizzati. Vi ho no, 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 assolutamente. No, no, no. Io stavo seguendo eh, con, con interesse, capisco tutti e due i punti di vista, eh, poi eh, si, ri, si risolve solo con l'applicazione del regolamento, nel senso eh, se... <coughs> Il drive, cioè se una persona va palesemente contro il drive e, e quindi questo innesca il tuo eh, dare un punto di determinazione, il cambio e questa è la, è la meccanica che abbiamo fatto tutti, credo, eh, perché io l'ho cambiato un mio drive e, e Marco l'ha cambiato il drive, credo il mem, l'altro Marco, il Maranza, non, non l'ha cambiato il drive, quindi eh, questo poi è un'applicazione. Del, del regolamento poi Saggigio decide se dormire nell'orridottero o anche cercare non lo so eh, eh, cercare di convincere noi di andare a dormire con lui insieme agli altri per far vedere che magari ma per, per esempio infatti non è che io volutamente io mi sto zitto le soluzioni non ve le do io ci sono infinite soluzioni quella era una che io mi sono mordendo i genitali per non darvela, perché poi da quella scena, bella scena, sì, perché ci possono, st <ride> ci possono stare 
3.000 sviluppi anche politici sulla scorta del discorso che ha fatto prima il Mentat e ancora prima con il discorso dell'essere progressista di Mads Kurzweil no? quindi adesso io però per gli ascoltatori che non ti conoscono magari c'è qualcuno che sente le nostre cose <ride> le cose vor- personali non vor- vorrei, vorrei dare una descrizione del master è un uomo no. di due metri, di due eh, metri. Beh, quello, sì, quello va bene cose fisiche va eh, bene sì, no, certo, certo. No, 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 chiaramente no è un uomo di due metri quindi eh, adesso la premessa era perché ave... stavi per dire che i genitali sono tutti proporzionati <ride> no, 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 no era <ride> <ride> anche però era per dare, dare un po' di colore all'immagine che, eh, che aveva dato no? metata, certo, certo. Beh, chiaramente una metafora quindi vabbè lo scopo insomma era, fa- era pure le battute eh, ci stanno pure per colorire un po' la situazione quindi ecco me premeva eh, anche dare questo, questo spaccato qua quindi vedete che poi da questo, vedete come la, la dinamica delle motivazioni per esempio un'altra cosa su cui non, a volte non è normale insomma ci stiamo tutti eh, stiamo carburando a questo sistema va spesso di pari passo con l'ambizione ogni personaggio ha la sua ambizione che è la, sul suo, la sua motivazione ultima magari considerate pure eh, che tra i vari anelli della della, insomma, della, dell'ingranaggio che serve a rendere vivo un personaggio c'è anche quello poi come diceva pure eh, Ivan eh, ci sa che poi la risoluzione dov'è nella meccanica del gioco perché è chiaro che non è che qui nessuno ha la verità assoluta a me quello che preme è cercare di cioè il mio ruolo è quello di interpretare anche il regolamento che ho letto forse penso un po' di più di voi per cui per cercare di renderlo vivo perché quello dovrebbe essere il gioco di ruolo quindi eh, nella, sulla scorta del fatto che eh, su quello che possono essere le vostre scelte ci può stare che uno eh, che sta al mio posto dica guarda io per questa scelta ti proporrei perché altrimenti i punti di determinazione non si danno mai ragazzi eh? invece sono un motore importante anche perché non è, ripeto il sillogismo punto di determinazione devo cambiare la frase cioè non esiste non, non funziona così Ecco, e quindi ricapitolando, e invece il Maranza vuole dire qualcosa? Mi manca solo lui. No, il, cioè, sono, sono d'accordo, sono d'accordo anche con il, cioè, paradossalmente la giustificazione data al comportamento, esattamente quello che muove la, la cosa. Nel senso, ho avuto quell'esperienza lì, quindi non me la sento di, e quindi. Le mie, fondamentalmente le mie esperienze mettono in discussione eh, un, un ideale che avevo, che avevo stabilito in maniera, tra virgolette, ingenua, ecco, che poi viene testato, anche non direttamente, ma nel momento in cui viene testato, viene testato alla luce di esperienze pregresse. Mm, per quanto riguarda invece il mio caso specifico, sì, la mia frase è il potere come dire, serve alla a migliorare il, la vita del popolo e quindi come dire, la, mio primo, uh, la mia prima idea è ok, come dire, proviamo a migliorare le condizioni di questi lavoratori e avremo questa 
uh, e ne avremo comunque il beneficio a lungo termine. Chiaramente poi la decisione non è mia, però come dire, io ho il dovere di proporre questa soluzione a chi poi deve decidere. Okay, non posso non farlo perché eh, nel momento in cui come dire, mh, rinunciassi a portare avanti questa proposta, veramente lì sarebbe Guarda, il tradimento di quello che credo. Ecco. Allora io ti faccio una battuta anche perché tu, come ha detto pure Ivan, magari ancora non hai avuto questo spunto interpretativo e siccome la sfida delle motivazioni è finalizzata a uno skill check, mi piace creare questa scena narrativa, eh, proprio per pungolare le varie, le varie situazioni. Eh, diciamo che Ulf, nel eh, tutti questi ultimi preparativi che voi vedete, che quello sta per dormire di qua di là, Ulf viene fermato da eh, uno di quelli che era nella sala del bar quando Torbion era partito di Capoccia e ha visto che comunque sia il capo servizio che, che vi ha preso sotto la sua ala protettiva Abaral vi sta trattando con deferenza in qualche modo senza aver spiegato chi, chi siete lui vede che tu sei un tipo altero e, insomma preciso no? bello formale eh, compito, elegante e quant'altro vedi che ti si avvicina questo Capisce che sei, <coughs> scusate, capisce evidentemente che sei di un altro lignaggio e ti, di, ti fa una promessa, ti chiede, io vedo, vedo che voi siete delle persone buone, mi promettete che farete di tutto per migliorare la nostra situazione più di ogni cosa, me lo prometti, ti dice. E lui ti, tra virgolette, cerca di convincerti a fare questa situazione. Quindi chiaramente possiamo fare, eh, eh, in cambio avrete tutto l'aiuto che, che può esservi, eh, avete, eh, che, che potete chiedere da noi. Noi siamo povera gente, vi aiutiamo. Quindi eh, si offre lui di aiutarti. Quindi con uno skill check di difficoltà eh, non difficile io ti posso far fare una prova ti posso far fare una prova con la quale tu puoi chiedere a lui delle notizie extra quindi di fargli una domanda se tu vuoi fargli una domanda lui te la pone con questa promessa se tu accetti la promessa capito come il gioco ragazzi cioè riuscite a capire pure il mio ruolo qual è se lui, se Ulf eh, decide di avere il suo Ma aiuto secondo me, secondo me Piero de, l, c, cioè, la, la parliamo e la spieghiamo pure troppo cioè, secondo me è più lineare se Gigio fa una scelta senza, cioè la spiega fa una scelta e tu reagisci col punto di determinazione esatto perché se no, se no ci, ci incartiamo troppo sulle varie motivazioni cioè Vabbè. alla fine ci sta, capito? A me oggi mi premeva, perché ho visto la reazione appassionata di Gigio, cogliere l'occasione pure per spiegare il senso del gioco. Eh. Ah no, certo, certo. Eh, però è esattamente come hai detto tu Marco, perché io infatti ero partito per avere una risposta al Gigio per capire se gli volevo dare un... la possibilità esatto. di fare un determination point. No, ma questo, questo, 
questo perché se no poi dopo noi ogni volta che dobbiamo eh, fare certo. una scelta cominciamo a pensare oddio adesso Piero perché mi fa sta domanda e la, e la ritratti no? invece sì, no cioè, la, che la, poi mi viene da dire che comunque sia anche se io vi parto subito col determination point poi c'è la dietrologia che diventa avantologia dice ah mo mi dai, quindi ma perché tu pensi che io cioè viene dopo comunque sicuramente viene pure dopo però quindi adesso in concreto così poi chiuderei la sessione eh, Mar- Maranza Ulf ha questo incontro eh, vuole fare un check per avere l'aiuto di questo tizio e quindi eh, avere la, eh, un, una notizia in più rispetto a quelle che ha estratto da questo qui che è chiaramente uno qualunque che magari può avere anche delle notizie in più se sì, mi fa un check e evidentemente dopo si becca questa cosa che è frutto del fatto che eh, eh, ha questo incontro mentre sta per andare eh, a dormire di là vuoi usare come asset il tuo culo Varanza? <ride> penso che sia l'usazione standard per questi check <ride> allora. ok, sì difficoltà 1 che serve anche per rimpinguare il vostro pallido momentum point ammazza che gufata cazzo che hai tirato Piero e che si fa così <ride> porca troia guarda come ti senti il Maranza adesso quindi motivazione direi power power, e... power. direi communicate o limite eh. limite dimmi tu se no eh Parerei un community. Se no, un discipline. Uno dei due. Andrei più sul discipline, però. Va bene. Perché fai leva sulla sua forza di volontà. Sì, sì, vai. <coughs> Difficoltà 1. Ok. 20. Lo scopo è anche questo. Quanto devi fare? Devo fare 12. Oh. Hai un focus? Guarda. Non ho focus e guarda. faccio un 20. Guarda come guarda. l'hai chiamato! Madonna, guarda quanto porta sfiga Piero quando dice lo faccio per te perché così ti do dei bonus, capito? Così prendi eh, i momenti in point, cazzo. Eh, vabbè, ragazzi, che vabbè, allora, ringrazio che ho fatto qua il 20 e non da altre parti. Guarda. Allora lui, eh, come, come cosa, non ti dà l'informazione perché è fallito però lo vedi che quando vede che sta andando via ti dice voi siete come tutti gli altri adesso io pretendo che tu eh, mi prometti che farai di tutto per aiutarci eh, perché altrimenti ne vale della vostra reputazione E e io ti dico vedendo che tu te ne stai andando di là che ti ha beccato mentre stai andando a dormire di là comodo eh, lui ti aveva detto che ti avrebbe dato delle informazioni se tu lo ascoltavi non sei riuscito a convincere l'hai fatto indispettire per un qualche motivo perché magari possiamo fare che ti ha preso di sorpresa sei rimasto un po' così e magari non sei riuscito a spiccicare parole lui ha pensato che fossi un po' altezzoso ti ha fatto questa cosa io ti dico ti offro un punto di determinazione che fai? 
accetti la sua promessa e gli prometti che farai di tutto al di là dell'economia per risollevarli e ti impegnerai a farlo mettendo la faccia e gli garantirai quello che prometti per il, tuo, per il casato di cui ti fa parte oppure non ti impegni e io in questa situazione non mi impegno perché nel senso in, in questo momento dico ma tu che cazzo vuoi da me non ho capito <ride> <ride> Uh, che mi devi cagare il cazzo di mine. cioè io già ho buona volontà ma te mi cagare il cazzo allora. onestamente e, e, cioè lì sul momento come dire allora um... partiamo a monte accetti il punto di determinazione accetti il punto di determinazione ok allora tu devi adesso decidere se sfidare o compiacere la tua frase della motivazione e se cosa tu vuol dire in concreto? Che se tu, allora, se tu la sfidi, quindi vai contro quella che è la tua frase del tuo personaggio, eh, devi mettere una linea, non puoi, eh, finché non hai modo di pensare un po' allo sviluppo interiore e quant'altro, che non è necessariamente alla fine dell'avventura. Se c'è un momento in cui hai modo di stare un po' da solo, ripensare, eh, della serie offre PG nel corso della settimana, fai anche il tuo lavoretto a casa non è un problema c'è puoi rimodulare la frase come hanno fatto altri due eh, giocatori puoi eh, evidentemente fare un cambio di frase di ammorbidirla eh, valutare se rendere meno potente il, quella motivazione per aumentarne un'altra la frase che tu hai che potrebbe andare in conflitto se decidi è potere, il potere è per la prosperità del popolo ma io non Quindi. voglio andare contro questa frase, cioè io voglio soltanto, okay. come dire, non voglio, come dire, farmi manipolare dal primo tizio arrivato qua che mi deve pulire il capo. Ecco. Ok, ok, allora. Qua dice, allora ti conviene non accettare il punto di determinazione per la meccanica del gioco, non lo accetti, hai fallito il check, non hai altre conseguenze. Okay. ok, se tu invece accetti la tua determinazione devi o seguire la frase tua specifica e quindi hai una complicazione ma a posto così, un'ulteriore complicazione, tu ne hai avuta una perché hai fatto 20 ma eh, ne avresti avuta un'altra che comunque è una roba piccola o se no avresti sfidato la tua complicazione cioè andando palesemente contro e quindi tiri una linea Diciamo che tu non lo caghi, la butti un po' in cacciara, per cui eh, non è che ti comprometti, quindi non guadagni il beneficio della meccanica del gioco del punto di determinazione e stai a posto, ok? Questo vuol dire la... Eh, perché se no, cioè, non è che ogni cosa ti genera un cambio di frase, eh, assolutamente. Allora, farei la stessa cosa per Gigio con eh, il discorso dell'andare eh, di là. Sempre perché, secondo me, ripeto, da master devo cercare di offrirvi strade, poi siete voi che decidete la strada, anche come meccanica per dare i soldini che sono il motore del gioco, cioè i punti di determinazione. Quindi, Gigio, anche lui, mentre sta andando via, eh, mentre Ulf in un modo, eh, diciamo che anche gli altri più o meno, anche Gigio come Ulf era rimasto un po' indietro, ha avuto una stessa situazione analoga, 
con un altro disgraziato che ha cercato in qualche modo di eh, far leva sulla sensibilità che i suoi occhioni hanno tradito. Quindi io vorrei chiedere a eh, Gigio se Derek accetta un punto di terminazione. Se non accetta il punto di terminazione, eh, non parte la, lo skill test del discorso dell'informazione in più e tutto quanto, ma no, quello parte uguale. Ti farei il, uno skill check anche per te, difficoltà 1, per vedere che questo ti sta offrendo anche nel tuo caso ti posso aiutare, ti posso dare qualche aiuto, anch'io posso aiutarti come Abaral cerchiamo di dire che dai difficoltà 1 perché così non possiamo prendere dei momentum point non l'ho detto, detto perché sei un maledetto <ride> io questo ovviamente non l'ho mai visto né sentito prima No, anche tu, eh, sono persone che erano nella stanza di quando Torbion è partito di Capoccia. Poi Mads è intervenuto, è intervenuto Mads che ha mediato la situazione. E è chiaro che eh, Abaral poi eh, si è comportato in una maniera eh, stranissima, cioè trattandovi con deferenza, senza spiegare cosa, per cui questi dopo un po' di ore hanno capito, cioè non è che sono qualcuno di loro, cioè questi due. Allora, premesso che io sono arrivato a giochi fatti e quindi capocciata uh -huh. e successivo intervento me li sono persi, uh -huh. perché stavo ancora a vedere il cambio di turno. Ok. Detto ciò, questo se l'ho visto, l'ho visto mezza volta in croce e mi dice sì, vieni... Beh, puoi far conto che lui mentre ti si avvicina dice ho visto che poi ti sei, tu sei poi sei esterno siete un gruppo di esterni quindi mm -hmm. lui vi ha visto che state esterni anche dopo quell'episodio ha visto che girate insieme si è fatto 2 più 2 ha visto che avete parlato a lungo con quello che vi ha trattato con rispetto senza motivo fatto sta che a questo e all'altro di Ulf si è accesa una lampadina che secondo me ci sta benissimo e di sua iniziativa ha detto ah, ti viene a a, a proporsi per aiutarti per, eh, per cercare di darti una mano sperando che anche tu puoi intercedere per migliorare le loro situazioni quindi il check che io ti propongo è un check di communicate oppure di disciplina a tua scelta la motivazione direi sulla scorta della giustizia perché lui fa leva sul, sulle condizioni eh, a Ulf magari ha fatto leva sul potere è chiaro che è una mia leva che io metto di proposito diversa fra te e lui per una situazione che si può confare ai vostri personaggi perché mi serve come motore per darvi il motore del, del gioco di ruolo per cui facciamo un check se tu riesci difficoltà 1 lui ti dà una notizia in più risponde a una tua domanda che può essere utile per le vostre indagini e poi può scattare il discorso che ho fatto adesso della determinazione. Quindi fammi un check, scegli tu communicate o, de, o discipline, motivazione, giustizia, e difficoltà 1. Ok, lo faccio su communicate. Vai. E due successi. Due successi, quindi guadagni un... Momentum point 
molto bene e anche a te l'ho già descritto cosa succede ti offro l'opportunità di avere un punto di determinazione perché lui ti ha preso mentre tu stai andando a dormire fuori da, dai locali cioè nel, nell'ornitottero puoi scegliere di prendere il punto di determinazione oppure di rinunciarvi dimmi tu E lo prendo perché voglio sentire cosa ha da dirmi. Ok, allora lui intanto, allora, fagli una domanda tu e lui ti risponde per quello che sa. Chiaramente ti dà delle informazioni. Fagli tu la domanda. Gli chiedo qual è la prima cosa che, la cosa che vi sta più a cuore cambiare prima di tutte? Quello che proprio non non riuscite con cui non riuscite a convivere ad andare avanti noi siamo delle cose degli ingranaggi non abbiamo dignità lavoriamo e soffriamo e a nessuno interessa ti dice ci fa capire insomma che sono completamente annichiliti come insomma un paragone penso che potrebbe essere assimilabile a situazione degli operai nel XIX secolo con la rivoluzione industriale presumo ecco. e lo vedi proprio accorato ecco. allora io e vedi che lui vuole parlartene vuole in qualche modo coinvolgerti e questa cosa perché vede che in te c'è sensibilità per questa cosa perché evidentemente la, eh, i tuoi occhi la tradiscono perché io ti dico vuoi con piacere la tua frase della giustizia o vuoi andarci contro? Cioè, nella fattispecie in concreto, segui il suo invito a parlarne e rimani a dormire lì oppure vai nell'ornitottero? Procedo per gradi. Intanto dico agli altri di andare e resto a parlarne. Poi se resto a dormire lo vediamo. Vabbè. Beh, lui vedi che... Allora, gli altri vanno, presumo, giusto? Eh, certo. Okay. allora lui vedi che insomma ti comincia a parlare nel dettaglio di tutte le cose che non vanno perché il suo momento l'hai beccato per il suo turno di riposo proprio perché è uno di quelli che l'ha staccato e insomma lui vuol farti toccare con mano perché vuol capire vuol farti capire tutte le situazioni che vanno che non vanno per cui di base visto che hai fatto pure un check ed è meritevole per l'attività di investigazione che state facendo tutto il tempo che lui ti impiega per, eh, per spiegarti le cose, già di base vale come un asset per il futuro situazionale per spiegare in concreto tutte le cose che vanno e tutte le cose che non vanno di questa stazione e verosimilmente anche nelle altre. Per cui hai uno spaccato reale che non è teoria, fumo o solo cifre, è proprio... Eh, qui vedi non, non c'è da mangiare quel, il pasto caldo perché non funziona questo è rotto la latrina non funziona bene perché c'è questo lo scambiatore de... insomma ti fa tutto un elenco ti fa entrare nella sua cerchia e vedi che ti porta pure nei dormitori che non sono affatto insomma, decorosi come dovrebbero essere i dormitori così e ti invita a dormire con lui perché vede che tu insomma li decorda gli, gli dai cose e quindi rientra perfettamente 
in maniera narrativa la spiegazione meccanica del gioco. Se tu vuoi far vedere che per te è importante eh, mischiarti con loro per solidarizzare e poi per il futuro pure per cercare di eh, eh, ottenere qualche cosa perché rispecchia la tua vocazione, se decidi di rimanere lì magari sei un po' più scomodo e quindi c'è scatta da meccanica una piccola, eh, il piccolo imprevisto o altrimenti decidi che comunque sia fai capire che non ti vuoi mischiare te ne torni di là, hai parlato, l'asset ce l'hai, il successo ce l'hai avuto e però te ne vai all'ornitottero e siccome hai preso un punto di determinazione da meccanica bisogna ritoccare il, la motivazione questo da meccanica finché sono disposti a parlare li faccio andare avanti anche non per forza la persona con cui ho parlato inizialmente certo. voglio andare a parare sul fatto che a parte voglio raccogliere più informazioni possibili cercando di estrapolare poi, poi qual è la condizione reale uh-huh. dove, capire dove magari caricano e dove veramente invece sono tartassati uh-huh. Vorrei, se possibile, andare anche a iniziare a capire dove in tutta questa situazione di malcontento ci potrebbe essere l'eventuale intoppo, l'eventuale magagna che causa la minor produzione anche rispetto al resto dei siti disastrati. Sì, guarda, il succo del discorso è che, come ti ripeto, l'asset ce l'hai e, e viene delineato in mille mila esempi perché ti richiedono tempo ti portano a toccare con mano cioè tu ti mischi quindi a me mh, questo ti, ti fa capire eh, sicuramente la situazione che riguarda il personale e ti fa capire perfettamente la situazione che riguarda i mezzi con cui sono costretti ad operare le dinamiche per quanto riguarda la perdita di spezia eh, che è quello che immagino volevi, quello volevi andare a parare pure, no? Anche, se posso sì. Allora, eh, diciamo che verosimilmente ti può dare un indizio, però siccome, ripeto, tutto è finalizzato al fatto che tu scegli di stare lì per rimanere a dormire, io te lo darei come premio se, se ti mischi a loro e dormi con loro. Guarda, alla fine devo cedere, sì, resta a dormire Bravo. con loro. Oh. Fatte, fatte spiega bene che vuol dire mischiare no, vestito <ride> no. sempre a pensare male incredibile. allora, allora. Beh, quello che tu riesci a capire è che loro sono stanchi dopo tutte queste allora, l'aspetto negativo che ti devo dare perché è proprio da regole per il fatto che tu hai compiaciuto la tua frase hai onorato la tua frase il tuo credo eh, ti devo dare una penalità che è una piccola penalità come se fai 20 di dato quindi diciamo che come 20 di dato eh, diciamo che eh, perdi un pochettino delle ore di sonno che comunque sia eh, ti, ti daranno un malus di 1 al primo check che farai il giorno dopo solo al primo quindi mi sembra una cosa anche equa perché sarai un po' ancora rincoglionito dal sonno perché hai parlato tanto fatto sta che loro ti dicono una cosa molto interessante e cioè che sì, 
eh, le, tutte le chiacchiere di questo Bozar sono eh, eh, tutte le leve che fa questo Bozar sono tutte giuste eh, perché rispecchiano tutti i problemi che ti ha detto lui però ehm, ah, lui ti dice che ha l'impressione che questo Bozar sia doppio sia un po' doppio perché eh, sembra che comunque sia eh, ha un modo di fare che ha l'impressione che sia uno che predica bene e razziona male perché è come se si divertisse a, a, a notare tutti gli intoppi per fare casino come se lui si divertisse a far notare tutte le cose che non vanno e mentre gli altri sono esausti lui comunque sembra contento e questo stride parecchio con la mancanza di energia, sfiancamento e profondo disagio e sofferenza che hanno tutti gli altri della truppa ok? ok quindi io direi che con questa notte che alla fine coglie tutti quanti voi eh, possiamo chiudere la sessione molto profilo, molto filosofica magari forse pure troppo però spero che sia insomma possa essere servita pure per, eh, per il futuro e per approfondire un po' di dinamiche interpretative anche con magari paragoni un po' audaci, esasperati che ho fatto per, eh, per cercare di dare il, il senso di quello che mi pare siano le regole di questo GDR spero comunque che non vi siate annoiati che mi abbiate sopportato più del solito e quindi non posso che dirvi grazie Grazie. Grazie a tutti, specialmente grazie al cazzo.